0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Un placer, un gusto, un privilegio de estar aquí con todos ustedes. Uh, hoy no está fede, hoy estoy solo. Uh, pero bueno, vamos a tratar de hacer algo. Es un episodio que normalmente teníamos programado hacer más antes por todas uh, las cosas, no sé yo. Pero bueno, hoy, como lo pueden ver para los que nos vean en YouTube, todo es verde porque hoy vamos a hablar del torneo de uh, México que dio su veredicto, vamos a hablar de las Chivas, de Tigres y de todos, pero bueno, yo como lo sabrán, no soy mucho de seguir la Liga MX, así que no les voy a mentir porque yo no soy experto, pero trae conmigo una experta, sí, ella, ella cubre muchos partidos, va a haber los partidos de la Liga de Expansión, va a haber los partidos de la, primer, eh, de la Primera División, eh, es una compañera que me encontré con el Mundial ahí durante una Argentina, México, ¿cómo está
1: Mónica? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con todos ustedes, con toda la gente que... Sigue, que te sigue aquí. Bueno, saludos de Guadalajara, Calixto, México y talista, porque ya un poco de la Liga MX, de todos los estacos del mundo, el club, con un equipo mexicano que te pasa la final, y pues de todo lo que, lo que gusten saber de acá del fútbol mexicano.
0: Bueno, ¿cómo, cómo te ¿cómo te pasaste la final antes de arrancar todo? ¿Cómo te pasaste la final? Porque vi que estuviste en el estadio, ¿no?
1: Sí, claro, ahí estuvimos el domingo pasado en la final entre Chivas y Tigres y pues bueno, la verdad es que bastante emocionante, una final eh, de, de goles, de, de mucha, ahora sí que de mucha, eh, muchas emociones, mucha... Termina ganando el equipo de Tigres el campeonato aquí en México en este torneo clausura 2023 y pues las Chivas de Guadalajara se quedaron a un paso de conseguir. La tre el treceavo título, pero bueno, no se dio, se dio la octava de Tigres, pero la verdad es que la lo disfrutamos bastante aquí en Guadalajara.
0: Sí, la final, la, la final estuvo linda, la final estuvo linda. O sea, por haberlo visto, yo, yo esperaba a otro partido sin muchos goles y se termina con cinco goles, con una remontada de por medio, bueno. Todo, 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 todo. Pero bueno, vamos a volver en este punto porque primero vamos a hablar de lo más reciente, eh, el equipo americano más eh, que jugó más cerca a la fecha que grabamos, que hoy somos el jueves primero de junio, es nadie más y nada menos que el León que jugó ayer contra eh, los Ángeles FC eh, en la final de la Conca Champions y el paso terminó 2 a 1 eh, en un partido donde para mí, no sé cómo, cómo, eh, qué te pareció, pero para mí me pareció que eh, León por lo menos en la primera parte, pudiera haber ganado dos, uh, dos hubiera podido ganar más de dos goles, o sea, podrían haber metido tres o cuatro porque uh, el destacado ayer fue el arquero de, de Los Ángeles para el equipo de MLS.
1: Sí, totalmente de acuerdo, la verdad es que muy fiel a su estilo, el director técnico Larcamó, quien dirige a, al equipo de León, salió con todo, ¿no? Trata, a tratar de, de hacer daño, sobre todo en los primeros 45 minutos, un partido pues accidentado, ¿no? Por ahí, eh, por vía penal, se va... Se, se va León adelante con el con el segundo gol, y ya sobre la recta final, pues viene el, el tanto de, de Los Ángeles, que pues la verdad, digo, le, es un gol que les da vida, ¿no?, en esta, en esta fase final, sobre todo para el partido de vuelta, en donde, pues bueno, León se lleva la ventaja, creo que era lo, lo necesario, ¿no?, ganar en casa era ahora sí que lo obligatorio para el equipo mexicano, y pues vamos a ver cómo le va en la vuelta, porque no será nada fácil, sabemos que de visita pues las cosas van a ser mucho más complicadas, tendrán que trabajar el doble, si sí, realmente pues quieren quedarse
0: Sí, y sobre todo para mí uh, en la cancha de, del LFC es muy complicado para cualquier equipo porque bueno no solo que tienen un ataque de fuego sino que también la gente en pura y bueno Uh, yo no sé cómo lo ves, pero a mí en este torneo, si algo que me faltó es el arbitrario, me pareció muy, muy de casa, aunque ayer, ayer uh, no me pareció tanto, ayer el árbitro creo que fue más distrito que en las otras etapas, pero ya veremos uh, me decepcionó Vela, o sea, yo esperaba mucho de él, pero bueno, uh, le queda un partido uh, definen en casa como un poco en la final de, de la mlc a, a ver a, a ver qué guión no, 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 nos van a mandar. Uh, ¿Qué te gustaría como marcador a, en el partido de vuelta?
1: Bueno, obviamente yo quisiera que el equipo de León concretara ¿no? lo que ya empezó a hacer aquí el día de ayer. Eh, yo espero que el equipo de León eh, sea contundente y, y que allá salga a liquidar el encuentro y Digo, me gusta de nueva cuenta para que se dé quizá un 2 a 2 a 1 igual, el mismo marcador, pero ahora de regreso, eh, que insisto, no va a ser fácil, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo contigo en que la cancha de, de Los Ángeles pesa demasiado y que seguramente no va a ser fácil para, para el equipo de León, pero yo espero que salgan bien concentrados, enfocados en, en lo que tienen que hacer. Y pues bueno, sabemos que esta Conca Champions ya eh, ha sido ganada por equipos mexicanos. Parece que a los equipos mexicanos le va, les va bien, ¿no? este eh, Enfrentar esta competencia. Eh, no se sienten menos contra los equipos, sobre todo los de la MLS, que es normalmente con los que terminan disputando las finales. Así es que por más factores que tenga a su favor, el equipo de... De Los Ángeles, yo creo que el equipo de León puede hacer las cosas bien y sacar el resultado de visita para quedarse con ese campeonato.
0: Claro. Uh, o sea, creo que el Seattle es el primero en mucho tiempo de MS que se llevó. Uh, ahora el LFC va a tratar de seguir el paso de fin en casa. Esa es la, 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 la ventana, pero el fútbol es muy complicado mucho aquí, yo te voy a dar la perspectiva desde aquí, eh, mucho aquí se pasaron los primeros días de la semana diciendo que era ganado, que todo estaba liquidado, que tenía todo para hacerlo, eh, y ayer vimos que realmente ellos la pasaron mal, la pasaron muy mal. O sea, se salvan porque tienen a un gran arquero, pero la pasaron muy mal. Eh, pero ya, ya veremos a la vuelta. La ventaja que tiene León es que León el fin de semana no juega, eh, el LFC este fin de semana va a jugar. León, para los que no saben, León no ruega porque el torneo eh, americano se terminó la semana pasada. Eh, el LFC sigue, porque el LFC eh, en la Liga de Estados Unidos se arrancó final de febrero. O sea, todavía estamos largos. Va a haber un parón por la Copa Oro, pero toda, todavía hay partidos para el LFC. Así que veremos cómo le va. Hablando de de la, Copa, de la Copa O, eh, ayer salió la lista de muchos países, y bueno, como te tengo a ti aquí, quiero saber lo que piensas de la lista de, del nuevo seleccionador, de la lista de, del señor Coca. ¿Y tiene a yo no sé por qué mandó cuatro?
1: Sí, bueno, pues la verdad es que hay una lista bastante amplia, donde pues eh, digo, estarán... Eh, Ciertos jugadores únicamente van a cumplir con los compromisos amistosos y ah, okay. otros pues otros jugadores eh, estarán ahí, eh, pues obviamente compitiendo en las, dos, en las dos competencias que tiene la selección, ¿no? Que pues por ahí es la National League y la Copa Oro. O sea, ya esta lista, está conformada para, para estas dos competencias, pero 10 jugadores estarán dados ah, de baja.
0: No va a tener vacaciones hasta agosto, entonces.
1: Así es. Así es, así es, es que, pues bueno, se viene un calendario apretado para la selección mexicana que tiene que cumplir primeramente con dos partidos amistosos para después eh, enfrentar las semifinales de la National League, que como sabemos, pues estará por ahí enfrentando a Estados Unidos. Así es que, pues bueno, la lista es demasiado completa. Obviamente, para los que no ubican la, la liga mexicana, para los que sí están al pendiente, eh, sabrán que hay jugadores que todavía pues no han tenido su oportunidad y que pues es merecida, ¿no? Pero bueno, hay otros temas de por medio, Diego Coca lanza esta lista de, de convocados y pues bueno, eh, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh, todavía hay muchas dudas sobre el sistema de Diego Coca que no ha acabado de implementarse en la selección, sabemos que todavía está muy reciente su llegada, ha tenido poca actividad, pero vamos a ver cómo se va desarrollando con, este, con esta convocatoria en los próximos partidos.
0: Yo, bueno, yo no sé cuál será la expectativa tuya, pero yo, pase lo que pase, tanto en las national Leagues como en la Copa o no sería medida de nada, porque creo que si al Tata le diste cuatro, cinco años, uh, y a Coca no le puedes juzgar por seis meses. O sea, Coca arrancó uh, como en diciembre, ¿no? O enero.
1: Sí, ya a principios de año, bueno, ya ya se sabía de, desde que terminó el proceso mundialista, obviamente que el Tata no iba a continuar, ¿verdad? Pero sí, Diego Coca arrancó en enero a principios de año, exactamente. Todavía alcanzó a arrancar el campeonato mexicano que arrancó en enero. Era director técnico de los Tigres, precisamente del equipo campeón, y eh, duró por ahí una jornada y después, vámonos, ¿no? Ya fue eh, seleccionado para dirigir a, a la selección mexicana, ¿no? Así es que pues bueno, Diego Coca, pues sí, como dices, es un proceso de seis meses lo que va, eh, no le podemos juzgar, pero hay que recordar que después del fracaso mundialista que tuvo México, eh, pues ya ya las cosas están como muy sensibles, ¿no? O sea, ahorita cualquier cosa que pase con selección es como una bomba que estalla porque, pues bueno, se espera se esperan cambios rápidamente después de lo que pasó en el mundial y eso es lo que, lo que tiene a Diego Coca en el hilo, ¿no? Entre caer y no caer.
0: Bueno, para los que no siguen a la vida del deporte americano, es que, eh, va, les voy a explicar para poner el contexto, es que la situación es tal que en México, donde el fútbol es el deporte número uno, al ver lo que hicieron los beisbolistas, porque después hubo la selección de béisbol que llegó muy largo, los del, los del fútbol tienen una presión pero demencial, porque los del béisbol llegaron hasta semifinal, de la nada casi se meten en la final. Uh, pierden pierde un partido increíble y la selección masculina por primera vez en mucho tiempo quedó afuera de un mundial en la fase de grupo en un grupo donde se podía pasar tranquilamente entonces la presión uh, es real y bueno como cómo, cómo se vi? creo que se hasta cambiaron el presidente o no? el presidente de la federación se fue ¿no?
1: Así es, John de Luisa se fue. Hay nuevo, hay una estructura nueva totalmente en el fútbol mexicano. Entonces es por eso que te comento que ante todos los cambios esperan todo el mundo, esperamos, ¿no? Ahora sí que como mexicana me incluyo ahí, esperamos cambios y rápido, ¿no? No, no esperamos que el proceso y que la adaptación. La verdad es que la gente ya está cansada de eso, de ese tema, ¿no? O sea, quieren resultados rápido.
0: Bueno, la gente debería inspirarse de nosotros porque esto, este, este episodio lleva seis meses de trabajo y todo, todo bueno cosas llegan a tiempo. Es un proceso. Yo sé que hasta la palabra, pero es un proceso. Eh, para ti, dos cosas más con la selección antes que veamos con el torneo y todo. Eh, ¿Qué sería una expectativa real para la selección? ¿Te alcanzaría a ti? Yo no pregunto a Moni Morales, la periodista. Pregunta a Moni Morales, la afición de fútbol. ¿Sería una expectativa realista de ver a México en el final de la Copa Oro o no te alcanza? A ti solo te alcanza el ganar.
1: No, definitivamente ¿eh? México está obligado a, a llegar a la final de Copa Oro y ganarla. México realmente está obligado por, como sabemos que que es la competencia, no aquí eh, en, la, en la federación de aquí. Y pues la verdad es que México está obligado a llegar y ganar. Eh, en cuanto a lo que respecta a la National League, eh, lo que el partido de semifinal que tiene contra Estados Unidos, hay que recordar que el año pasado México tuvo muy complicados los partidos contra Estados Unidos, donde la selección no ganó de, de Exacto, terminó siendo siempre superior Estados Unidos a México, en cualquier competencia, hasta en amistosos. Entonces, es el momento perfecto para en esta semifinal romper esa mala racha, ¿no? Y empezar realmente con, con el cambio de decir, bueno, eh, no está encima de México, Estados Unidos, pero pues es momento de demostrarlo en la cancha, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad llega pronto. Y desde ahí México tiene que empezar a mostrarse para después llegar a Copa Oro y también eh, demostrar que dentro de la Federación México pues es, es, es mejor no que, que los demás.
0: Sí, y además este año eh, añade un factor porque yo de lo que tengo entendido las, la Federación de Estados Unidos no va a elegir un DT nuevo hasta que pase la Copa Oro. O sea, van a seguir hasta la Copa Oro con el DT eh, provisorio ese que tienen eh, 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 el que está ahí, que, rugó, que que duró algunos partidos porque les gustó y les da tiempo para poder eh, seguir entrevistando otros entrenadores antes de hacer una elección. La idea para el cuerpo técnico y la federación estadounidense es de tener a un DT para el mundial, el mundial del 2026 que, hace, que, que se va a hacer en Estados Unidos y en México y en Canadá. Así que si México no llega a ganar, el, bueno, no llega a ganar la Copa Oro puede pasar, pero si México no llega a estar en la final de la Copa Oro, o que pierde en semifinal contra un Estados Unidos por más que tenga buenos jugadores, que está en reconstrucción, esto puede, puede, puede dar a, a, a problema.
1: Claro, definitivamente, digo, ya yéndonos muy adelante, ¿no? A lo que es la Copa del Mundo, pero México siendo un equipo anfitrión y aparte no teniendo que competir en, en clasificatoria y todas esas competencias que ahora se van a ahorrar por ser eh, anfitriones, pues bueno, creo que está obligado, ¿no? A dar ese paso porque, bueno, para la gente que no sabe, pues la selección mexicana no ha logrado llegar al ansiado quinto partido, ¿no? O sea, es un, es un objetivo y ahora México, te, siendo anfitrión, está obligado a, a dar ese paso, ¿no? En esta Copa del Mundo. Así es que... Por eso es que, insisto, el trabajo tiene que empezar desde ya para que en los próximos años se, se vea consolidado y llegar a esa Copa del Mundo, eh, pues eh, no hablando de adaptaciones y de cosas así, sino de ya un proceso sólido que te pueda dar la ilusión de poder avanzar a ese quinto partido que tanto ansía la selección mexicana y que nunca se le ha dado en un mundial.
0: Bueno, a ti personal, y eso es la, la, el último juego con la selección, eh, de los nombres que tenemos en la pantalla, y de los nombres del torneo que se destacaron durante el torneo de clausura, ¿quién te faltó? ¿Quién te hizo falta? ¿O quién te sobró?
1: Bueno, eh, digo, para mí hay jugadores que, que, te, que tendrían que haber estado, yo te lo digo, digo desde aquí de Guadalajara, sobre todo con los equipos que, que yo sigo, el Pocho Guzmán eh, es un jugador que ha estado borrado totalmente de la lista de Diego Coca, por ahí se habla que este jugador tiene un veto con la selección después de aquella situación que se dio hace algunos años de, de antidoping y que no ha vuelto a ser convocado. Ya fue campeón con Pachuca, ya ha tenido regularidades en varios equipos, ahora eh, regresa a Chivas, hace un buen torneo y sigue sin ser convocado. Entonces llama por ahí la atención este jugador, igual... Eh, Eduardo López, también un, un centrocampista de Pachuca, que ha tenido un buen torneo y que también ha sido de los jugadores borrados por Diego Coca. Eh, ¿Qué otro jugador? Eh, bueno, eh, seguramente se, se estipula por ahí que una vez que haga la baja de los 10 jugadores que quedarán fuera de esta lista de 32, eh, 32 dejará afuera jugadores como Diego Lainez, como Eric eh, Gutiérrez, entonces... De nuevo pues bueno, a Lainez
0: afuera de, de un torneo.
1: Así es, así es. Entonces, este, pues, insisto, va a haber sorpresa. Esta es una lista de 32 y 10 van a quedar fuera, ¿eh? 10 jugadores y entre ellos hay jugadores importantes que seguramente no van a, a llevar a cabo los, los torneos que tiene en puerta la selección mexicana.
0: Espera, ¿10? ¿Por qué, por qué 10? ¿La Copa ahora no es 26? ¿No son 26? ¿No son 26?
1: Sí, pero va a haber una baja de 10 jugadores. 10 jugadores de la lista de 32 van a quedar de 30, Sí, son ahorita 30. Creo que va, solo 23 futbolistas. 23 futbolistas va a llevar.
0: ¡Wow! wow. Así. Bueno, para explicar a la gente, aún si uh, en una competición otorgan 26 plazas, uh, el entrenador está en su derecho de no llenar los 26. Uh, el, último, el último ejemplo recién es Francia. Que en el último mundial teniendo a 26, solo fue con 24. Así que no es, no es, no es algo inusual. Uh, bueno, yo, yo me, acabas, me acabas de dar una bomba porque a mí me pareció que la Inés hizo un tremendo torneo. Uh, veremos si se quiere, uh, pero yo para mí tiene todo para quedarse. O sea, no, soy de los que no entendería, sobre todo por el perfil que tiene. O sea, tiene un perfil que no tiene en la media cancha. Eh, él es un creador y un armador de juego. Y México como que no tiene mucho de ellos. Después, lo de Kevin Álvarez, uh, ¿cómo decirte? Cada DT tiene sus jugadores favoritos. Cada DT tiene sus uh, elecciones. Algunos parecerán, pero dependiendo también del de tiempo. Y él sabe lo bueno, si según lo que quiero esperar que él sabe lo que está haciendo pero sí, eh, me parecía bastante extraño que, que estos dos no estén, porque ellos, estos dos hicieron un gran torneo bueno, ¿estás lista? porque la próxima etapa va, 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 va a doler un poco el corazón de tu familia, para los que no saben, una parte de su familia le va a chivas no lo digan fuerte, una parte de su familia le va a chivas eh, como, tengo, eh, como, como Andrés que de vez en cuando viene con nosotros un par de su familia, Andrés le va a, a la América. Así que para, para Moni y su familia era distinto. Este clausura era distinto. Eh, porque Chivas no llegaba a una final desde 2000, ¿cuánto? ¿12? 2007. 2017. Y es la, famosa, es la famosa final contra Tigres de, de, con el, el arbitraje un poquito turbio y todo eso. Sí, es al final. Bueno, antes, antes de, 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 ir, de, de, de ir más allá con todo, yo quiero saber a ti qué te pareció el torneo de Chivas, porque por ahí algunos dicen que fue cumplió y otros se quedaron como con las ganas de no haber ganado.
1: No, sí, definitivamente, mira, yo te voy a decir algo, eh, para los que nos siguen y seguramente tienen poco conocimiento de la Liga Mexicana, el equipo de Chivas de Guadalajara es el único equipo en la Liga MX que juega con puro jugador mexicano, lo más cercano y más parecido a una selección lo tiene Chivas, ¿no?, respetando su ideología de jugar con puro futbolista mexicano, se hablaba en torneos anteriores, bueno, Chivas cumplió seis años prácticamente sin levantar el título, se hablaba que por esta ideología de jugar con puro futbolista mexicano, pues tenía como una desventaja, porque hoy en día, en nuestra Liga MX, antes de los cambios que ya se han anunciado en estos últimos días, se tenía, pues ahora sí que el derecho de jugar hasta con ocho extranjeros en la cancha, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Eh, que parecía que era desventaja para el equipo de Guadalajara. ¿Qué pasa con Chivas en este torneo? Eh, rearman una estructura desde el director deportivo llega Fernando Hierro al tomar la dirección deportiva después se postula a Belko Paunovic este director técnico serbio que llega a dirigir a las chivas nuevos ambos en el fútbol mexicano sin tener conocimiento previo de cómo era la liga, de jugadores, de todo llegan a dirigir a Guadalajara en este semestre y pues bueno, ¿qué pasa? lo meten hasta la final Cosa que, bueno, aquí para fue sorpresa para muchos, sobre todo en Guadalajara, porque no se creía que un proyecto nuevo pues llegara tan lejos. De hecho, en el fútbol mexicano solo hay un director técnico que ha logrado llegar en su primer torneo hasta la final. De ahí en más y ganarla. De ahí en más no existe otro que en su primer torneo haya sido campeón y Belco Paunovic se quedó a nada de, convertir, de convertirse en el segundo entrenador, que en su primer torneo en la Liga Mexicana pues campeonara No fue así, quedó subcampeón, pero la verdad es que creo que rompió expectativas, eh, despertó a, a la afición, porque hay que decirlo, había mucha afición de Chivas que se había alejado del estadio, que se había decepcionado por los malos torneos del Guadalajara, y este torneo vimos estadios llenos, partidos muy agradables con Chivas, y pues la verdad es que yo creo que dio más de lo que se esperaba, yo durante todo el torneo que los sigo aquí, que los cubro el día al día, día a día con ellos, yo decía bueno, a mí creo que estas chivas me gustan para llegar a una semifinal, yo así lo sostuve todo el torneo, cuando logran pasar de, ese, de esa semifinal eliminando a la América, pues creo que ya se esperaba todo, ¿no? La verdad Yo creo es que, que ahí está
0: el error. yo creo que ahí está el error. o sea eh, no, 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 no con lo que tú estás diciendo, sino con lo que mucha gente uh, supuso una vez que eliminó a, a la América Mucha gente se decía que como ya e echaron a la América, pues ya estaba la, la mesa hecha para ser campeón. Y eh, no, no. Uh, yo, hay dos cosas que te voy a mencionar. Primero, primero uh, creo que Ayer como, no lo conozco como persona, pero Ayer en su post-carrera de futbolista lo que le siente mejor es esto, o sea, uh, una, uh, ser responsable de una directiva. Se vio con la selección de España cuando él estaba como dire eh, director del proyecto. Eh, la selección de España clasificó con Lopetegui tranquilamente al Mundial, re repasaron. Así que él no es un DT, pero sí que para manera una directiva él sabe. Segundo, creo que también el hecho de haber eh, apostado por él hizo que el nivel de exigencia, y esto sé que a muchos por ahí no les va a gustar, porque muchos creen que Chivas, al ser un equipo que solo debe tener por americano, eh, debe hacerlo bien, pero creo que al te haber apostado por Hierro y Paunovic, el nivel de exigencia como que se fue de 5 a, vamos a decirlo, 8. Y creo que e e esta exigencia vino no porque no son... Uh, americano, sino que porque tiene un, distinto que, un discurso que es distinto de lo que muchos jugadores estaban acostumbrados. Y creo que por esa exigencia, eso hace que uh, Chivas rindió como rindió. Ahora, Chivas también benefició de que en este torneo, algunos equipos no estuvieron a la altura que deberían eh, estar. O sea, uh, Pumas me pareció muy poco. Eh, Toluca hizo lo que pudo, hasta donde le dio. Eh, y después, bueno, el América es un, un un serpiente que se muerde solo porque en los últimos torneos llega a semifinal y desaparece. O sea, eso es para mí. No sé, eh, tú que les estuviste un poquito más cerca, ¿qué te pareció el ambiente dentro del equipo? O sea. ¿Qué te pareció? ¿Cómo acudieron? ¿Hay algo que sentiste que ahora sí cambió en respecto a los años precedentes o no?
1: Sí, claro, definitivamente. La verdad es que se percibía el buen ambiente, la unión en el equipo que fue clave, ¿no? Para que Chivas llegara a la final. La verdad es que Fernando Hierro vino a hacer un buen trabajo desde abajo, desde las fuerzas básicas de Chivas, en donde los equipos de la sub-18, sub-20 lograron llegar hasta semifinales el Tapatío, que es la filial de, del primer equipo, logró campeonar en la Liga de Expansión, y Chivas, el primer equipo, llegó hasta, el, hasta la final. La femenil también se quedó en la instancia de cuartos de final, entonces, como institución, Chivas hizo un buen trabajo en este semestre, y creo que eso se lo tenemos que dar por bien hecho a Fernando Hierro en la dirección deportiva, ¿no? Eh, logró... Mira, yo te voy a decir algo, eh, la verdad es que el futbolista mexicano trabaja muy bien cuando le llegas acá, a la cabeza, cuando le haces creer que tienen el potencial, que pueden competir cuando, cuando haces realmente que se la crea, el futbolista mexicano mm. tiene un potencial que pocos lo detienen, pocos equipos eh Cu ah, que te, toques. Yo, te diría,
0: yo te diría que eso no es solo propio al, futbol al futbolista mexicano sino que a todo el mundo en, en, en la tierra, o sea, cuando le llegas a alguien aquí y aquí y lo motiva de la forma correcta creo que a todos nos parece más sencillo Ahora, le añades al hecho de que México tiene potencial de jugadores, o sea, México no ganará mundial, todavía no ha ganado mundial en la, en la mayor, pero México en sub-20, sub-17, eh, eh, el nivel de, de los torneos para ir a, a los Juegos Olímpicos, México ganó casi todos los torneos.
1: Así es. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero de repente, mira, todo, todos los extranjeros, directores técnicos, eh, direct, eh, incluso jugadores, ¿no? Entre compañeros, siempre dicen, el futbolista mexicano tiene potencial, el futbolista mexicano tiene dotes importantes, interesantes, competitivos, pero no se la cree. Todo el mundo dice eso, ¿no? Todo el mundo llega aquí, conoce el, el entorno y dicen, esto pasa con el futbolista mexicano. Entonces, ¿qué, qué vino a hacer la diferencia en Chivas? Eso que Fernando Hierro, Belko Paunovic, le hicieron creer a los mexicanos que podían competir en esta liga, que podían eh, pasar por encima de, de cualquiera, ¿no? sin importar el nivel futbolístico, las individualidades. En específico hablo de, de esa semifinal ante América, ¿no? porque si tú haces un análisis de equipos, si tú analizas hombre por hombre, línea por línea, seguramente vas a detectar que América es mejor. Tienen al campeón de goleo y es un mexicano, Henry Martín. Eh, y, y, y línea por línea tiene jugadores muy buenos, y entonces podrías decir: bueno, está América aquí y Chivas aquí abajo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Chivas pasó por encima de América y, y los dejó fuera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que vino a marcar eh, esta directiva con el Guadalajara, hizo creer al mexicano que podía, y ahora metiéndoles ese chip, yo digo: vienen cosas importantes para Chivas, ahora se perdió, pero yo creo que este Guadalajara se tiene que acostumbrar a competir sobre todo en los primeros lugares, primeramente, después en liguillas y después llegar a finales, que estamos de acuerdo que las finales no siempre se ganan, pero me parece a mí importante bueno, depende, que, depende, que nos acostumbremos que... y ojalá que así sea.
0: Al Madrid y al Sevilla en finales tienen la obligación de ganar, o sea, al Madrid y al Sevilla eh, en finales tienen la obligación de ganar, o sea, Sevilla, estamos grabando el día que sigue eh, la séptima del Sevilla que en Europa League parece ser el Madrid, porque el Madrid en la Champions también cuando llega gana. Uh, pero bueno. Uh, <ríe> pero no, yo comparto... Pero
1: también hemos visto caer a los grandes, ¿eh? También hemos visto caer a los grandes en finales importantes.
0: Sí, sí. <ríe> Habla, a, 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 ¿me estás hablando a alguien que tiene una remera que durante 36 años, pero yo toda la ciudad que le tocaba, o sea... Uh, yo no tengo 36 años, pero hice, hice, hice historias. Y en mi 30, 31 años de vida he visto a Argentina perder más final de la que ganó. Eh, ahora, eh, ¿con esto Chivas va a la Conca Champions o no?
1: Sí, Chivas eh, va a la Conca Champions y estará ahí participando de nueva cuenta, regresa este torneo, que la última vez que participó Chivas en la Conca Cup, la ganó. Fue precisamente en el 2017 cuando se gana el torneo, se gana... No, 2018, fue en el 2018, un año después del campeonato de liga. Así es que Guadalajara regresa a CONCACAF y, bueno, este torneo lo conoce bastante bien.
0: Sí, bueno, eh, la fórmula de la CONCACAF es un poco extraña. Eh, para los que les gusta documentar, si van en el, en el Google, van a entender todo. Eh, pero hace que eh, la MLS y la MX cada vez arrancan más tarde que los demás de, la, de, 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 de Centroamérica. Uh, y bueno, tienen más posibilidades de llegar en finales y de ganarlas, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No es porque arrancas más tarde que terminas ganando. Uh, a veces, a veces no, no se gana siempre. Uh, ahora, en términos de rendement au jardin que Chivas se surpasser bien ça répéter en el torneo próximo?
1: Sí, definitivamente, ¿eh? yo creo que sí, si se mantiene la base, seguramente habrá pequeños cambios, pero muy pequeños, porque si ya encontraron la fórmula, ¿estás de acuerdo que no la van a, a perder, verdad? Entonces, me parece que será cuestión de encontrar algunos refuerzos que pudieran por ahí ajustar algunas líneas de, de este equipo de Chivas y con ello eh, dar cara a las competencias que se vienen, ¿no? Así es que yo creo que sí, yo creo que Chivas va a continuar... Eh, está siendo protagonista en, el, en esta liga MX y yo creo también, te lo digo eh, como periodista y como aficionada no eh, que Chivas va pronto a, a buscar ese campeonato, ese ansiado campeonato y seguramente va a ser de la mano de esta directiva
0: ¿Así? ¿Tan así? ¡Claro! ¡Wow! wow. Bueno, la van a escuchar aquí en primero o sea, para, para Moni Chivas va a ganar el torneo dentro de dos tres años no, antes. <ríe> bueno digo antes o sea seis meses le, le, le de <ríe> en, en diciembre
1: en diciembre que termine el torneo hablamos a ver si estoy ¿Qué? llorando o feliz
0: <ríe> bueno bueno a ver a ver uh, bueno vamos a pasar en las, a, la, a la hora de las notas para para, para, para Moni. Uh, te voy a tirar algunos equipos me vas a decir lo que pensaste de su torneo y qué nota le das Voy a arrancar con el que para mí es el más fascinante de todos porque tiene la derrota en su sangre, por más que su afición no, no, no lo crea, es Cruz Azul. Eh, ¿Qué te pareció el torneo de Cruz Azul? Porque para mí parece que Cruz Azul o sea, llevo tres años siguiendo el torneo americano y gracias a algunos amigos entendí que Cruz Azul era el con que todo podía pasar. Así que ¿Qué te pasó el, eh, el torneo de Cruz Azul?
1: Bueno, la verdad es que un torneo que vino de menos a más, yo creo que desde la llegada del Tuca Ferretti, el equipo de Cruz Azul se vio mejor, pero ya no le alcanzó, ¿no? Y es que te voy a decir algo, en este torneo mexicano, podrás obtener un buen torneo, pero la liguilla es muy aparte, ¿eh? Ya cuando te metes a las fases finales, el en este sistema de competencia donde, para la gente que no sabe... Eh, califican los primeros cuatro directos, después del 5 al 12 se juega un repechaje y después de ese repechaje salen cuatro a la liguilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Da oportunidad a que equipos, y lo vimos, ¿no? Que el 12 le pegue al 5 que el trece, le, el trece, porque ahora calificó hasta el 13 por, por el tema de, de ahí de, de Querétaro, que no pudo, no pudo entrar a, a la fase final. Entonces, Híjole, ha habido sorpresas en esta competencia mexicana que la verdad, pues, digo, por más que hayas tenido buen cierre de torneo, si no te consolidaste como equipo, pues no te va a alcanzar. Y eso le pasó a Cruz Azul, ¿no? Venían entendiendo la idea del Tuca Ferretti, pero ya no les alcanzó para pues para seguir compitiendo, sobre todo ya en, en fase final, en la liguilla. Así es que, me, pero me parece que si el Tuca, que ya está empezando a armar, ya por ahí ya trajo algunos refuerzos, ya está viendo refuerzos... Si logra armar el equipo como al Tuca le gusta, seguramente vamos a ver a Cruz Azul competir en el próximo torneo, ¿eh? Así es que vino de, de menos a más y yo creo que es cuestión de, de que arranque el próximo torneo para que se consolide el proyecto del Tuca Correo.
0: ¿Y qué nota le das? ¿De 1 al 10?
1: Un 7, un 7.
0: Bueno, 7 también es, es, es el lugar donde terminó Tigres. Por, 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 por la gente que estaba siguiendo tu explicación, o sea, Tigres en el, la temporada regular, como, o, o sea, el torneo americano de la Liga MX es un poco como la NBA. O sea, hay una temporada regular y después clasifican a, a, a unos playoffs, como lo diría en, en, en la NBA. Así que Tigres terminó séptimo y bueno, cuando hay playoffs se puede ganar. Lo que en un torneo como en Europa no se podría, aquí sí se puede porque el formato lo permite. Uh, el siguiente en anotar es de tu ciudad, pero no es Chivas. Atlas. ¿Qué te pareció?
1: Bueno, con los rojinegros del Atlas, híjole, tuvieron un semestre complicado. Atlas arrancó el torneo mal eh, con un proyecto nuevo con Benjamín Mora, un director técnico mexicano que, que vino a, a tratar de cambiar ¿no? lo que había dejado Diego Coca ya en el último torneo y que al parecer al inicio no le funcionó, esa es la realidad, tuvieron un mal arranque, después cierran bien, eh, mant mantuvieron esa, esa base que los hizo bicampeones, eh, tomando como líder a Julián Quiñones, tuvo un futbolista diferente que, que ha marcado, ¿no? Una época aquí en los rojinegros del Atlas, pero pues bueno, de igual forma, ¿no? A Atlas no le alcanzó, se queda eh, por ahí en los cuartos de final precisamente enfrentando a Chivas y eh, me parece, híjole, ¿qué te puedo decir? Sobre todo para Atlas, con lo que se viene, va a ser difícil, ¿eh? Porque me parece que va a haber bajas importantes. Va a haber los negros del Atlas para el próximo torneo. Así es que de no reforzarse bien, me parece que Atlas va a continuar sufriendo, sufriendo. Así es, es que y... vamos a ver.
0: Es que Atlas antes de ganar con Coca, creo que había pasado 70 años sin ganar un título. Muchísimo. Así es. O sea, para los, para los que le van al Arsenal, sean tranquilos. O a sea, ustedes solo les tocó 20 años. Les falta 50 todavía <ríe> para alcanzar al Atlas.
1: esperanza, ustedes tranquilos.
0: Sí. Bueno, eh, y el Atlas también eh, yo, yo voy contigo, es que desde que perdieron a Coca, creo que hay una buena parte de, del equipo que se cayó. Uh, y bueno, uh, igual a Cruz Azul, creo que van a pasar a torneos antes de que vol volvamos a hablar de de un gran equipo de la Me quedan dos equipos, uh, y creo que a ti son dos equipos que te caen bien. Uh, el primero, Rayados, porque ahí arrancó el torneo Chivas, y yo por te sé que te había encantado de ir a, a, a ver el partido con Rayados. Así que, ¿qué te pareció?
1: Claro que sí, el, el líder no de la competencia. Eh, les cuento a toda la gente que nos sigue, aquí en México hay una hay una superstición de que dice que el, es la maldición del superlíder. El equipo que queda líder aquí en México no queda campeón, ¿eh? Entonces, eso le pasó a los rayados del Monterrey, que, que pues, bueno, una vez de, de que hicieron un torneo perfecto, <risa> una vez de que rayados hizo el torneo perfecto, se cayeron, ¿no? Se cayeron en la en la llana liguilla, precisamente enfrentando a los tigres que los dejaron fuera su acérrimo rival de la ciudad. Y pues bueno, los rayados de Monterrey que terminan eh, chispando a Bucetich, despidieron a Víctor Manuel Bucetich después del gran torneo, lo dejan ya fuera, lo destituyen, pero traen al Tan Ortiz, al exdirector técnico de las Águilas del la América, que ahora llega a dirigir a los rayados de Monterrey, y pues bueno... Hay muchas expectativas sobre este nuevo proyecto porque son sistemas de juego diferentes. Sabemos que al San Ortiz le gusta atacar, le gusta ir a, a retar a los rivales y Víctor Manuel Bucetich, muy ordenado siempre en la parte de atrás. Así es que seguramente vamos a ver cambios con Monterrey, pero al líder de la competencia en este torneo no le alcanzó. Yo por ahí le doy un 9 porque se quedaron a una rayita de la final, pero hicieron un gran torneo.
0: sí. Y para los que no siguen el torneo eh, americano, para eh, nada más explicar, eh, Rayados va a pasar de tener a Mourinho a tener a Pep Guardiola. Así de sencillo. O sea, para, 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 para identificar a los entrenadores. O sea, eh, para, Rayados tuvo un entrenador que a él le gusta que todo esté ordenado y, y en la línea y el otro es vamos a atacar. Por, por cierto para los que son fa, fa, fanáticos de la buena cara van a googlear el tan ortiz creo que aquí hay potencial de, de, de hacer modelo yo, yo digo eso sin envidia sin envidia bueno ahora el último donde vas a meter la nota no podía no, no podía no meterlo eh, sé que sé que te, te, te puedes llevar problemas pero lo vamos a intentar igual <risa> No, 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 no se lo llevan mal a Moni, soy yo quien lo meto. Eh, ella no, 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 sabía. O sea, a la América. Vámonos de una vez. ¿Cómo, cómo, cómo vemos las cosas con la América?
1: Bueno, la verdad, ¿qué te puedo decir de las águilas de la América? Digo, la verdad es que América llevaba ya precisamente con el Tan Ortiz varios torneos siendo protagonista, ¿no? Eh, ¿Qué me gustó de América? Bueno, que ahora potencializaron a Henry Martin, futbolista delantero mexicano que se queda con el liderato de goleo en este torneo y eso me gustó de América porque en torneos pasados ya estaban a punto de desecharlo, de hecho hay que recordar bueno, para la gente que no sabe, Henry Martín estuvo a nada de llegar a Chivas durante la gestión de Ricardo Peláez pero se cayó ese fichaje, se potencializó en América, le dieron otra oportunidad y terminó con el campeonato de goleo eso me gustó pero volvemos a lo mismo. En la fase de liga ya no le alcanzó al Tan Ortiz, se vuelve a quedar en semifinales por tercera ocasión consecutiva y esto pues le cuesta el puesto, ¿no? Entonces, se viene también una reestructura con las Águilas del la América. Vamos a ver por qué el Tan Ortiz se quiere llevar a algunos jugadores arrayados de Monterrey, ¿eh? Ya por ahí suena que entre ellos que Diego
0: dinero, ¿eh?
1: Así es, entonces, podría haber eh, bajas importantes que le pueden pegar al América, pero bueno, por lo pronto no le alcanzó a Alta Ortiz para campeonar con las Águilas. queda fuera, ya tiene chamba, pero vamos a ver qué es lo que pasa con el América, ¿no? Porque, bueno, eh, sus jugadores importantes, vamos a ver quién sale, quién se queda, y pues, bueno, América también, para mí, se queda con un 9 dentro de este torneo, porque, pues, también se quedó así a nada de poder alcanzar la final, y yo creo que América en la final hubiera sido muy peligroso para el Tigre.
0: Sí, no hubiera sido la, mi la misma historia, porque el América en finales también trae esta cosa mística de que es muy complicado de ganarlos en finales, así que sí, uh, a, a, mí, a mí en lo personal, pues me, el, el del yo para los que no se enteren hablo español pero lo hablo con un acento, así que para mí hay como un defecto de fabricación cuando <risa> veo el, el, el torneo americano, porque hay un amigo mío que además jugó en el cuadro mío que me aprendió el fútbol, que es el Macea y para mí eh, Tigres es un mundo aparte eh, para, 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 no ir, para no ir más lejos eh, pero yo coincido en todo lo que dijiste eh, en, en cuanto a la apreciación eh, hicimos a, a, a los cuatro que son más grandes eh, por, por no pegar por, por no ser injusto con los demás que y, y estuvieron más o menos eh, ahora te tengo una última cosa antes de que nos vamos despidiendo. Tengo cinco nombres anotados en mi teléfono. Digamos que mañana Diego se va y te digan a Carlos Y salen nombres a, tú de, de, a, a ti de decidir si lo vas a fichar para Chivas o no. De hecho, son todos americanos fue... porque la filosofía de Chivas es de traer a un jugador mexicano. Esto es importante Así lo que es. acabo de decir, son todos americanos, no diré, no diré que eran todos chivas hermanos. son todos americanos, y te vas a dar cuenta. Entonces, vamos a arrancar con el que para mí creo que es el preferido y el querido de muchos en, en, en México, por su historia de superación, el Chucky Lozano. ¿Lo ficharías para chivas? Sí.
1: Claro que lo ficharía para Chivas, pero siendo realistas, eh, Chucky Lozano en este momento no vendría a Chivas. Eh, creo que las proyecciones del Chucky en este momento están fuera de regresar al fútbol mexicano, así es que es buena opción. Claro que lo ficharía, pero descartado realmente en este momento para llegar a Guadalajara.
0: Sí, claro. O sea, en este momento hasta yo le diría al Chucky de no regresar. O sea, tiene, <risa> tiene mucho por hacer en Europa. O sea, quiera en el Napoli. Eh, sigue triunfando, eh, el Napoli tampoco es mal lugar, o sea, tuviste una temporada increíble, saliste campeón de Italia, o sea, sigue, sigue ahí, pero sí que es una buena opción, aunque él es de Pachuca, ¿no? O sea, en Puebla. Sí, Pachuca. Pachuca, oye okay. Bueno, el siguiente vive más cercano, porque juega en la MLS, es Héctor Herrera.
1: No, definitivamente Héctor Herrera no oh, yeah. No lo no, 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 o sea, realmente lo de Héctor Herrera ya lo vimos, ¿no? En el último torneo que tuvo con el Dínamo, con el Houston, mal, ¿no? O sea, realmente ah. no hizo absolutamente nada sí,
0: este, que se está recuperando, este torneo está yendo bien Está yendo bien, desfigura de, 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 del Dínamo
1: Pero sí, este, no, realmente mira, te voy a decir algo, Héctor Herrera ya no encaja en un proyecto como Chivas eh, Chivas ahorita apuesta por, por la juventud, por el futbolista joven, dinámico, y Héctor Herrera se quedaría 10 cuadras atrás en una carrera eh, con estos chavos de 23 años, 26, que, que proyectan hoy en Guadalajara. Así es que no lo ficharía y no, no encaja las cualidades de Héctor Herrera con lo que actualmente necesita el Guadalajara.
0: Bueno, vamos a ver el siguiente, porque a Herrera me lo mataste por la edad. Vamos a ver el siguiente si, si con su cuota goleadora por lo menos lo traes. Alan Pulido.
1: Ok, mira, claro que sí, de hecho, te, te cuento que ha habido acercamientos ya de la directiva de Chivas por ahí con el Kansas para poder traer a Alan Pulido. A Alan le quedan seis meses de contrato todavía y pues bueno, eh, sí si es una posibilidad. Eh, Alan Pulido fue el último campeón goleador aquí en la liga con Chivas el último que tuvo Chivas, fue campeón con el Guadalajara en el 2017, la afición de Guadalajara tiene una conexión especial con este jugador, y este jugador también con el con Chivas, ¿no? Muchas veces le coquetea ahí en redes sociales, entonces esa conexión existe, pero bueno, más, más allá de eso sabemos que el tema económico, el tema de muchas cosas, ¿no? Los traspasos, como se deben de dar, pues puede ser ahí una traba para que Alan Pulido, pero claro que lo ficharía, es posibilidad, de hecho creo que es una de las posibilidades más más palpables que tiene ahorita Guadalajara de traer a un jugador de la MLS es Alan Pulido así es que sí lo traería y pues bueno podría ser todavía no no es espejismo es una realidad
0: bueno vamos a seguir en el sector de los goleadores de los delanteros alguien que perdió muchísimo vista porque se lesionó bastante y bueno que para mí fue tratado injustamente en el mundial porque lo llevaron sabiendo que no podía rendir a ti, si te dicen, porque creo que se va a desvincular de su club, pero si te dicen, hay posibilidad de que regrese a México ¿te gustaría fichar a Raúl Jiménez?
1: No, definitivamente tampoco ficharía a Raúl Jiménez. Este, la verdad te voy a decir porque, primeramente... Eh, Raúl Jiménez siempre ha tenido, bueno, conocemos que su pasado es americanista, y siempre ha tenido como ese roce con las chivas de, de Nosas, o ha sido uno de los jugadores que se tatuaron el escudo de América en el alma, y pues sabemos, ¿no?, lo que representa para ellos, y otra cosa, y volvemos a lo mismo, creo que Raúl Jiménez tampoco ya entraría en el proyecto de Guadalajara, a pesar de que Chivas necesita a un jugador goleador, a un nueve nato, creo que Raúl Jiménez no, no entraría en esas posibilidades por la edad, eh, volvemos a lo mismo por el tema de, del americanismo que lo lleva tatuado en las venas, y creo que no, ni sería posibilidad, y yo realmente, Mónica, como, como dueña y directora de Chivas, no lo contrataría.
0: No, bueno, sí. hay, 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 que, hay, que ser, hay que ser real, o sea, hay jugadores que sabes que son más identificados con un club que, que otro, o sea, uh, uno que yo creo que hace eh, la, la unión y que va más allá del club es Ochoa, pero aún así, Ochoa es muy identificado a América, que para mí, como observador, me extrañaría que si regrese un día a, en, en México, atare para Chivas. O sea, puede pasar de todo porque eso es fútbol, pero me extrañaría. Uh, y coincido con lo que dices, o sea, Raúl, a, a, no solo que de todo lo que dices, pero tampoco sabe si está físicamente para tener toda una temporada. Eh, las lesiones le hicieron un pésimo servicio, eh, le, le atrasaron y yo soy de los que en mi pensamiento pensaba que se quedaba fuera de la lista de, del Mundial, pero lo terminaron llevando igual, metiéndole demasiada presión, así que habrá que ver cómo se recupere y bueno, el problema con Raúl es que si, si lo metes en Chivas te traes problemas, porque la gente en el estadio te va a seguir contando casi como Peralta que recuperase a alguien que era del enemigo. Bueno, el último, creo que este eh, trae mucho amor, pero yo coincido contigo que va a ser, con, con lo que dije antes, va a ser muy difícil de elevar. Para mí es el mejor delantero americano que vi. De hecho, es el único que ganó la Premier League de su carrera. Hoy por hoy tengo la suerte de poder ir a disfrutarlo en la MLC y es Javier Hernández Chicharito. ¿Lo ficharía?
1: Sí, sí ficharía al Chicharito Hernández, claro que sí. Que, bueno, vamos a hablar ventajas y desventajas con, con Javier Hernández. Eh, ventajas, pues bueno, es un jugador nacido en Chivas, eh, que lleva a Chivas en la sangre, nació, nació y creció aquí en Guadalajara. Y, pues bueno, eh, sabemos su historia, ¿no? Después sale al Real Madrid, al Manchester, al Real Madrid, da brincos importantes en su carrera, hoy en la MLS pero este creo que Javier Hernández hoy en día atraviesa una buena etapa allá y me parece que no nada más en lo futbolístico, en lo personal se ha identificado bien, eh, vivir allá le ha caído bien, entonces veo complicado que pueda aceptar una, una oferta de México y de Chivas. Eh, por el tema de la edad, también Javier Hernández qui quizá podría ser una, pues una desventaja, ¿no? Para lo que ahora insisto, el proyecto que sostiene Guadalajara con jóvenes, pero aquí la gente... Yo te voy a decir algo, no hay partido que no colgué el nombre de Chicharito Hernández. De hecho, el domingo, previo a la final, pasa el, el dueño de Guadalajara a Mauri Vergara y le grita Chicharito, Chicharito, Chicharito. La gente anhela aquí en Guadalajara volver a ver a Chicharito con la camisa de Chivas. Seguramente, y yo creo posible, que en algún momento puede suceder. Pero yo no sé si este es el momento, Por insisto, por las condiciones en las que vive hoy Javier Hernández en Estados Unidos por el buen momento que atraviesa sería hacer un cambio radical en su vida y en su carrera para, para venir a Chivas, seguramente tendría que sacrificar algunas cosas, que bueno digo para cualquier futbolista es posible no pero claro que sí traería a Javier Hernández, es un jugador de casa y siempre será bienvenido en Guadalajara así es que ojalá y algún día muy, no muy lejano, porque los futbolistas se van haciendo viejos, <ríe> podamos <podrán, ríe> verlo de nuevo El en tiempo Chivas. pasa
0: para todos, Moni, el tiempo pasa para todos. Uh, y, y no me daba cuenta, pero me acabo de estirar, hoy es el día de, cumple, de cumpleaños de Chicharito así que, imagínate. Uh, ¿Sí? para, para mí, creo que la afición de Chivas se puede, sí, puede tener el gusto de volver a verlo con la camiseta, pero por un marketing. Uh, él mismo lo diró, Uh, y eso a mí es una de las cosas con el cual yo me identifico con él es que el agradecimiento no paga las facturas me acuerdo de una entrevista donde explicó esto y, y es real o sea, él hoy, como cualquier jugador de 35 años, tiene muchas cosas en las cuales está envuelto y por el tema del dinero le sale mejor estar en la MLS que estar en la Liga MX Uh, después está en una ciudad de, de Estados Unidos donde para salir de ahí es muy complicado, o sea, no es lo mismo jugar en la MLS jugando en Colorado que jugando en Los Ángeles, o sea, no es la misma cosa, no es la misma realidad. Y yo me fui a verlo en Chicago cuando el Galaxy vino a jugar en, 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 en Chicago, no había un lugar donde iba, donde no había una, re, un, una camiseta diciendo Chicharito atrás. Y cada vez que él tocaba la pelota, imagínate, estamos en Chicago. Uno pensaría que la gente vino para Chicago. No. Cada vez que él tenía un mano a mano, el estadio literalmente se caía abajo. Es que este señor trae algo que es distinto. Este señor trae algo que, que muchos no tienen. Bueno, esto era, era el pequeño test uh, para ir cerrando. ¿Cuál es tu expectativa para el próximo torneo que viene? Si en general. Decir, bueno, en general, y después si hoy debía decir uno uh, este será campeón, ¿cuál será?
1: Ok. Bueno, la verdad es que yo te voy a decir algo, yo, yo lo recalco mucho y para la gente que, que sigue mi trabajo, eh, yo bueno, estoy aquí con, les, les platiqué ya al inicio, ¿no? Estoy aquí, sigo el día a día con Chivas. Eh, a mí me gusta involucrarme mucho en el tema del futbolista mexicano y yo siempre lo pregunto, ¿no? Eh, ¿Cómo ven el nivel del futbolista mexicano? Vienen directores técnicos extranjeros o vienen jugadores extranjeros y yo les pregunto qué representa para ellos, ¿no? Enfrentar al futbolista mexicano. Y ahora en esta final, eh, bueno, aparte de Chivas, que fue un equipo que es un equipo 100% mexicano, Tigres eh, tomó mano hasta de siete futbolistas mexicanos. Eh, para, para su plantel, entonces a mí me parece un tema súper interesante súper importante, soy defensora más no poder del futbolista mexicano creo en él y en su potencial entonces, pues, ¿qué te puedo decir, no? ¿Qué espero para este siguiente torneo? ¿Se disminuye un, un integrante más de extranjeros? Ya nada más se van a permitir siete, entonces espero que el futbolista mexicano se siga potencializando no nada más en Chivas, en los demás equipos que tengan oportunidades ya lo vimos ahora con el campeón Tigres ¿no? Diego Laines. Sebastián Córdoba, son jugadores mexicanos que tienen potencial, entonces yo espero que así siga, que este torneo sea para consolidar a varios, el mismo Henry Martín, los jóvenes que vienen empujando en la cantera de Guadalajara y después de ello eh, pues bueno, espero que eso, que eso sobre todo en la liga mexicana, que tome potencia el futbolista mexicano, que sea protagonista y también volver a ver a, a Chivas, ¿no? Peleando las finales, porque al final de cuentas es el equipo que sigue respetando esta ideología y por eso es que yo Deseo verlo de nueva cuenta en una final. Sí, quiero que gane el campeonato. Hablando ya de la siguiente temporada, lo veo de nuevo en la final, claro que sí. Pero tendrá que pasar muchas pruebas antes de ello. Así es que, híjole. Se viene, se viene difícil, pero bastante interesante.
0: Sobre todo sabiendo que arranca la Conca Champions creo en octubre. Allí es donde se va a poner más complicado. Porque con el tema de viajar y regresar, va a ser, va a ser una cosa eso, de, de saber cómo manejar estos tiempos. Bueno, eh, antes de irnos, se me va a olvidar esto, pero te quiero preguntar, ¿qué te parece a ti el hecho de que no vuelven los ascensos en la Liga de Expansión?
1: Pues la verdad es que eso ha sido un, un tema que, la verdad, ha pegado muchísimo aquí en el fútbol mexicano, porque, pues bueno, los equipos de arriba... Juegan, pero saben que no hay castigo, no va a haber descenso. Y sí, los mira, equipos Mazatlán,
0: ya O sea, Mazatlán es... A, pa, pasa tranquilamente toda la temporada.
1: Claro, ¿y qué pasa? La multa económica, pero le quitas un pelo a un gato para un directivo millonario, ¿no? Entonces, creo que no pasa absolutamente nada en la competencia. ¿Eso ha disminuido el nivel de la Liga Mexicana? Sí. Se los confirmo, ha disminuido el que no haya ascenso y descenso, porque pues ya lo decías, hay equipos que se tiran a la maca todo el torneo bien a gusto y no pasa nada. ¿Y qué pasa con la liga de ascenso? Pues los jóvenes están jugando también a ganar absolutamente nada porque no va a haber ascenso, ¿verdad? Entonces, compite
0: para a que
1: exacto, compiten para, con la esperanza de que algún, alguien los voltee a ver pero como equipo, a nada porque si ganas, pues no ganas nada más que un trofeo y, y ahí tus, tus miles de pesos que ni siquiera te alcanzan para nada, ¿verdad? Pero la realidad es que sí, esto ha disminuido el nivel del fútbol mexicano, a mí me entristece pero también la realidad es que bueno, la economía en el fútbol mexicano ha venido a desencadenar en esto, ¿por qué? Porque no muchos clubs están preparados para tener un equipo en primera división no sé si ustedes lo recuerdan o si hay gente que sí sigue la liga mexicana sabrán lo que pasó en los últimos años con el Veracruz, el equipo de Veracruz oh. que terminó por no pagar a jugadores, se terminó cayendo ese equipo a pedazos por temas económicos. Y desapareció, ¿no? Desapareció, exacto. Entonces ¿qué pasa? Hoy en día no se le puede dar el ascenso a cualquier equipo porque no todos tienen el potencial económico para sostenerlo en la primera división. Entonces ha sido difícil se han hecho algunas pruebas para que algunos equipos de ascenso se certifiquen como equipos de primera división, pero desafortunadamente solo uno, la UDG aquí en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, es el único equipo de los 18 que compiten en la Liga de Expansión que obtuvo todos los requisitos para ser un equipo de primera. De ahí en más, ni el Atlante, ni el Atlético Morelia, ni Tepatitlán, no, o sea, ninguno ni Celaya, ni ninguno de los equipos que compiten en los primeros puestos en cuanto a fútbol, tienen capacidades económicas para sostener a un equipo de primera. Entonces, pues esto lo ha hecho más difícil y por eso se ha ido aplazando. Se había hecho que en el 2024 ya iba a haber ascenso, se modificó el sistema de competencia en la Liga de Expansión, va a desaparecer la Liga de Expansión, ahora va a haber un, una, una, un conjunto de la Liga de Expansión con Sub-20, va a desaparecer la Sub-20, se va a hacer una Sub-23, y ahora va a ser la nueva competencia, pero sin ascenso. Así es que, pues bueno, me parece que ahora el directivo mexicano sí se va a enfocar en, en sostener ese proceso, ¿no? Ese proceso de, de fuerzas básicas. A... Oh, lamentable. Digo, sigue siendo algo triste porque estoy el nivel de la liga. Pero, pues bueno, habrá que esperar a, a nuevas reglas.
0: Claro o sea, yo soy partidario de que un torneo profesional tiene que tener ascenso y descenso porque eso yo pienso que fortalece una liga y les permite uh, a los clubes de saber que si hago las cosas mal, pues me voy uh, la prueba es que nada más hoy cuando grabamos más temprano hoy uh, esto es parte de las cosas que hice cuando pude hoy había dos monumentos en Alemania que se enfrentaban el Stuttgart y el Hamburgo uno está en, en, en segunda el otro está en primera el que gana el playoff va, va, va a jugar en primera el año que viene o sea, si en Alemania no les pasa nada en llegar monumentos irse en, 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 en segunda no debería ser, da pena tampoco hacerlo aquí así que bueno, hasta aquí llegamos gracias Moni uh, para los hacer el cambio en la ruleta de abajo porque no me diraba ¿no
1: me escuchas? No te escuché,
0: pero ya, ya te escucho. Ah, oye, okay. o sea, decía, uh, gracias Moni por venir, uh, fue un placer tenerte aquí. Uh, espero que volverás antes de diciembre, pero bueno, esto ya lo, lo arreglaremos a, 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 en las afuera. Y bueno, veremos, fue un placer tenerte y bueno, gracias a todos por estar aquí, comparten y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.